1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier bei uns bei Nachgedacht mit Sven Fechner und Roman Schamow. Hallo. Wir haben uns was Schönes ausgesucht für heute. Ich begrüße dich recht herzlich, Sven.
0: Hallo, mein Lieber. Ich grüße auch dich. Mensch, dieses strahle Lächeln. Ich freue mich immer, dich hier vor meinem Bildschirm, an meinem Bildschirm zu haben. Alles gut an Sonntagnachmittag? Ja, das ist alles sehr schön. Und ich fliege hier in meinem Dach auch nicht davon mit flatternden wie so, Das ist auch sehr schön. Wie war es denn auf dem Land jetzt, die Tage mit dem Sturm?
1: Naja, es war ähm, ganz schön heftig, weil wir unterwegs waren. Wir waren äh, in Kassel bei einer Freundin und ähm, da war am Donnerstagvormittag die Hinfahrt ganz schön gegen den Strom und am Samstag das Zurückfahren. Doch relativ moderat. Aber okay. dort in Kassel, da äh, gibt es so, ein, so, ein, so eine Art Abgrund, wo man so nach Wolfsburg rüber gucken kann, so mhm. ganz weit nach hinten. Mhm. Und da haben wir gestanden in der Nacht vom Freitag zum Samstag und da konnten wir uns gegen den Wind lehnen. Da an diesem Denkmal, an diesem großen, wart ihr da oben? oder? Nicht am Herkules. Aha. Genau, nicht an dem Herkules, aber da, äh, äh, da gibt es so eine Siedlung, mhm. die ist zur... Oh, das ist ja jetzt bestimmt falsch, falsche so Dokumente gebaut worden. Oh, Ich bin nicht oh, sicher. Aber Die werden tolle, dich haten. Mh, wahrscheinlich, ne? Was, was war in Kassel? Hm, mh, Die werden mh, dich mh. haten. Mhm,
0: was war da noch?
1: Aber es war, also es ist wirklich ein Setzen ganz tolles sechs. Viertel, weil verschiedene ähm, Architekten dort äh, Häuser gebaut haben und es ist ein ganz schönes Viertel und ein ganz interessant, da spazieren zu gehen. Aha. Aber ähm, genau, da ist dann sowas wie so eine Schlucht. Mhm. Und daran war es wirklich verrückt. Also an dem, an dem Abend, weil es so
0: doll geweht hat. Ja, wir hatten das hier auch ja unterm Dach. Ne? Ich habe auch echt Sorge gehabt, ob nicht der eine oder andere Ziegelstein das zeitliche segnet, weil das hat hier ja echt gerüttelt und gerumst und äh, aber es ist nichts passiert. Also ich finde es ja toll, ne, dass man mal die Natur zwischendurch auch mal spürt, aber ich glaube, da oben an der an der Küste, also liebe Grüße an die Ost und an die Nordsee, ja. ich hoffe es geht euch gut und äh, ihr habt das Hallo. Äh, der, etwas wind ausgehalten, so wie ihr das <lacht> nennen würdet, etwas windig. Schatz, ich sag mal, ähm. Ich hatte die Idee, dass wir mal über unsere Zukunft sprechen. Ähm, wie geht's denn dir? Ich, ich steige einfach mal mitten ins Thema rein, weil ich mir auf dem Spaziergang heute auch nochmal Gedanken gemacht habe. Ähm, und zwar, machst du dir groß Gedanken über deine Zukunft oder machst du dir die sorgenvoll Gedanken über deine Zukunft oder wie gehst du damit um? Du hörst diese Stille, ne? die entstanden ja, ist. Ja, die war sehr viel sagen. Ähm, es gibt letztendlich
1: ähm, keine pauschale Aussage, muss ich sagen. Also in meinem Fall. Ja. Weil ich das auf Also es ist ganz unterschiedlich immer wieder. Mhm. Ähm, also gerade dieser Tage merke ich, dass ich emotional Puh, ganz schön am Ackern bin und dass da von ganz unten sehr viele Dinge hochkommen in mir. Und wenn das so ist, wie es jetzt ist, dann ähm, gibt es viel Angst. Dann gibt es viel ähm, irrationale Angst in mir drin, vor es nicht zu schaffen, vor völlig vernichtet und zerstört zu werden. Und das ist irrational. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, jetzt wird gleich ähm, irgendwas Schlimmes passieren. Ähm, es sei denn, äh, es ist irgendwie, es geht um Krankheit. Ich habe eben was ganz Schlimmes und das wird mich dann ganz schrecklich hinwegraffen. Das kenne ich, das gibt es. Das, das nehme ich aber ähm, als Leinwand, auf der sich meine irrationale Angst Mal zeigt. Das ist nicht, wo es herkommt. Und da steigt von ganz unten, ich denke, transgenerational nennt man das so.
0: Das also ein voll schönes Wort. Also
1: generationsübergreifend, glaube ich, mhm. kommt da was rausgestiegen aus einer Zeit, wo in unserer Familie einfach viel geflüchtet werden musste. Und das scheint mir, dass das manchmal hochkommt, tief in mir drin und das ist wahnsinnig unangenehm und ich versuche, mh, damit umzugehen und dem einen Platz zu geben, das da sein zu lassen und aber auch immer wieder mal zu ähm, intervenieren und zu sagen, äh, nee, du, äh, Moment mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Und äh, mich umzuschauen äh, in, in meiner nächsten Nähe und zu wissen und zu sehen und eben dann auch jetzt nach all der Zeit zu fühlen, wie gut das alles ist, was da ist, wie gut es mir geht, wie wunderbar wir ähm, wohnen, leben, dass Norman und ich uns so gefunden haben, wie wir uns gefunden haben, dass wir im 18. Jahr unserer Beziehung sind, dass es mit der Arbeit wächst und größer wird und genauso wird, wie ich ähm, es immer ersehnt habe für mich selber. Ähm, es gibt zum Beispiel, und das ist, hat, glaube ich, auch viel mit der Zukunft zu tun, einen viel genaueren Fokus für mich, auf was ich mich fokussiere, im Sinne von, was möchte ich mhm. zukünftig auch äh, am meisten tun in meinem Leben? Also am liebsten natürlich das, was mhm. ich am liebsten machen möchte. Ähm, und das beinhaltet eben auch viel äh, vorher schon zu arbeiten und auch da wieder selber an mir dran zu sein und zu schauen, was hat mich denn abgehalten in der Vergangenheit, das zu machen, was ich gerne machen würde. Mhm. Und da empfinde ich einen großen Fortschritt und eine große Freude und auch ähm, eine große innere Befriedigung, wenn ich zum Beispiel aufs letzte Jahr gucke, mhm. ähm, weil das so, also ich muss schon sagen, das äh, mit erfolgreichste Jahr meines gesamten Lebens war letztes Jahr und dann ist die Zukunft und was ich mir vorstelle und was ich mir wünsche, ein ganz schönes Gefühl und ganz inspirierend und äh, immer wieder auch überraschend mit dem, was sich dann äh, gezeigt hat in der Vergangenheit. Mhm. Auf eine ganz wundervolle Art überraschend. Und da kommt dann schon wieder dieses diese Angst. Ja genau, überraschend. ne Wenn dann überraschend jetzt was ganz anderes irgendwie kommt und dich völlig aus den Latschen knallt und das ist eben diese Un Unsicherheit, auch jetzt zum Beispiel für uns Menschen, die, und dabei kann man eigentlich pff, wahrscheinlich gar keinen Ausnehmen, es trifft eben andere, mehr andere nicht so sehr, aber jeder war eben auch davon äh, betroffen jetzt in den letzten zwei Jahren, gar nicht zu wissen und gar nicht sich sicher sein zu können, was in der Zukunft jetzt kommt, ob es um Reisen, ob es um Arbeit, ob es um persönliche Treffen, um um um, um all die Sachen geht, die man sich vornehmen möchte und wo man so ein gewisses Maß an Sicherheit haben möchte. Da haben wir alle gemeinschaftliche Erfahrungen gemacht, die uns gelehrt hat. Nö, nö. Also es kann ganz einfach auch es kann auch einfach anders. anders. Sein. Genau, nee. Nee. So. Und das war ganz schön, ganz schön krass, finde ich. Also mal sehr kurzfristig und sehr direkt zu fühlen, fühlen zu müssen, dass Leben eben auch vor allem Ungewissheit ist. Dass du letztendlich nie, nie genau sagen kannst, was als nächstes passiert. Das ist, finde ich, für, für mein Bewusstsein in mir drin. Es ist wahnsinnig schwer auszuhalten und macht so ein Zittern in mir drin, wenn ich da zu genau hingucke oder das zu sehr erforschen möchte. Es ist was? Aber ich, äh, 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 weil so ein Sicherheitsbestreben in mir drin. Und da das ist auch sehr stark gekettet, also an meinen äh,
0: Kontrollfreak, den es da gibt. Hm, wollte ich gerade sagen, ne? Dieses Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten. Wird mhm. natürlich immer wackeliger, weil ich meine, mhm. also ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja jetzt auch äh, etwas über 50 ähm, und allein diese diese Zahl, also es, es macht überhaupt nichts mit mir, also ich finde es nicht schlimm, älter zu werden, ne? aber allein diese, diese Vorstellung, okay, ich habe mir selber nie vorstellen können, wie das ist, wenn ich erstmal 50 bin, das war irgendwie so, so Menschen, die 50 waren, als ich so 25 oder Anfang 20 war, war irgendwie so, gefühlt okay, die sind sozusagen schon auf der Endgeraden, ja? Und jetzt bin ich in diesem Alter, was natürlich überhaupt nicht stimmt, ich bin nicht auf der Endgerade, ich bin gerade irgendwie mitten im Leben angekommen, aber trotzdem, ich habe so das Gefühl so Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung, woran ich mich jetzt halten soll. Ich hatte die ersten die letzten 30 Jahre immer dieses, ich will was erreichen oder irgendwie was schaffen oder irgendwie, ne, mir was aufbauen, womit ich mich identifizieren kann und ähm, das kann man jetzt sagen, das habe ich oder habe ich nicht, aber ich weiß einfach verdammt nicht, wie das geht, gerade irgendwie in die 50er Jahre zu gehen. Weißt also ich habe das noch nie gemacht. Das ist ganz irritierend.
1: Ja, genau. Wir sind weißt, immer du? Pioniere eigentlich. Ne? Jeder für sich erstmal. Er Ratschläge so, so, so ähm, ähm, wenig hilfreich sein können, weil du selber ja Dinge immer erfährst und erfahren musst. Und da sind wir immer Pioniere. Immer. Wir können uns ältere Menschen anschauen und können mit ihnen reden, was ich glaube ähm, in unserer in unserem Kulturkreis auch sehr anders ist. Äh, nicht generell natürlich, weil mhm, es geht ja verallgemeinern geht nicht, aber in meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Kommunikation zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen ähm, schwierig ist. Weil wenn ich mich zurückerinnere, ich als junger Mensch mein Blickwinkel hatte auf so Ältere und dachte, oh, naja, okay, ja, man selber ist ja, du bist so äh, Mittelpunkt der, der äh, Welt und äh, klar gibt es da noch andere, die sind dann anders, weil sie sind eben älter und so. Mhm. Und jetzt ähm, sind wir selber älter <lacht> und ähm, merken ähm, das mitnichten in vielerlei Hinsicht ein riesiger Unterschied besteht. So wie du es gerade schon gesagt hast. Es ist von der Wahrnehmung, wer wer bin ich oder ich bin überhaupt anwesend hier, mhm. ähm, kein Unterschied zu, ähm, als ich jünger war, da war ich auch da. Und jetzt bin ich aber immer noch da. Und das wird wahrscheinlich auch, bis ich abtrete, so bleiben mhm. ähm, in der Essenz. Und so... So betrachten wir das aber scheinbar oder ich äh, von meinem individuellen Standpunkt aus oft nicht, wenn ich mich zum Beispiel ertappe dabei auf jüngere Menschen jetzt so ein bisschen mit so einem <lacht> oh, Mensch die Kleinen so runter zu gucken und zu denken na ja, sag mal du spinnst ja wo ist mit dir los es ist jetzt nicht weniger wichtig nur weil die jünger sind ja so Aha. das ist wirklich äh, verrückt ähm, sich selber so wahrzunehmen im älterwerden äh, was aber auch eben ein schöner Vorgang ist weil du also ich bekomme so ein so ein Gefühl von, wie du es sagst, ne, also in der Mitte des Lebens angekommen zu sein, also in der Mitte heißt nicht vom Zeitabschnitt, sondern vom Zentrum, also vom nicht mehr auf der Außenhaut sich so zu bewegen, sondern weiter runter hineingekommen zu sein mhm. ins mhm. Leben.
0: Mhm.
1: Und damit eben andere Blickwinkel zu bekommen und auch, ähm, andere Verbindungsstriche zu ziehen zwischen verschiedenen Sachen, die die im Leben auf einen zukommen. Zum Beispiel, was man will. Zum Beispiel Beruf. Also wenn ich davon ausgehe, wie ging es mir, als ich jung war. Ich meine, ich hatte, wenn ich mich so umgucke, das große Glück zu wissen, ich, ich will Schauspiel machen. Das wollte ich immer schon Schauspieler sein. Dass die Beweggründe sich noch mal komplett ändern. Das hatte ich nicht gewusst, aber das war so und trotzdem gab es diese Passion schon hm. immer. Und äh, das ist ja oft, wenn ich mich umhöre oder mit, mit, mit jüngeren Menschen rede, ähm, gar nicht so der Fall da ist dann so, naja, ich weiß ich muss mal
0: gucken und so. Ja, da hatte ich auch ähm, das große Glück, dass ich immer, dass ich genau wusste, ich wusste zwar noch nicht so genau, ob ich bildende Kunst mache oder Schauspiel, mhm, das war immer ja. noch lange offen, ne, bis ich dann angefangen habe, Kunst zu studieren und gemerkt habe dann, das ist es überhaupt nicht und da habe ich ja dann nach anderthalb, zwei Jahren nochmal gewechselt zur Schauspielschule, aber ich wusste mhm. auf jeden Fall, was ich möchte, schon mit 14, 15, ne, also oder was so, so, eine, so eine Fantasie war, wo ich, was, ich, was ich gerne machen wollte und de, de, das konnte ich auch verfolgen, also ich fand es immer gut, dass ich dass ich ähm, Ziele hatte, weißt du, so, dass mhm. ich so mir was vorgenommen hatte und auch wenn es ähm, utopisch war oder sowas, also dafür habe ich da auch, ne, glaube ich, einiges erreicht. Ne? Also, weil ich mir immer gedacht habe, da will ich hin. Und jetzt finde ich so, mit Anfang 50 ähm, frage ich mich gerade, das Leben kann ja nicht nur darin bestehen, dass ich immer irgendwo hin will, sondern dass ich auch irgendwann mal irgendwo ankomme. ja. Und äh, okay. mir hat vor ein paar Jahren mal geholfen, da habe ich, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, irgendwas im Zusammenhang mit einem buddhistischen Studium. Da hat der Dasako Ikeda, ähm, der ja die SGI maßgeblich weltweit verbreitet hat, ne? also für, für mich ein wichtiger Inspira Inspirations... Äh, wichtige Inspiration. Die SGI, also die, 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 diese buddhistische Gemeinschaft, also das Lotus-Sutra quasi massiv dazu verholfen, so, sich weltweit zu verbreiten, also dass das wirklich mhm. viele, viele Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen konnten. Und der hat mal gesagt, so ab, ähm, weil man immer denkt, so ja, ähm, mit 20 ist man so erwachsen oder mit 25. Ja, und der sagte so, ähm, ich würde das in anderen Zeit Abschnitten sehen. Ich würde sagen so bis Anfang, bis Mitte, Anfang Mitte 40 bist du sozusagen in deiner Ausbildungszeit. Da bist du einfach sozusagen noch nicht ganz angekommen und hast noch nicht alle Skills zur Verfügung, die dein Leben ähm, eigentlich ähm, für dich bereithält. Also durch durch Erfahrungen reift man ja. Und dann hat man bestimmte Werte und Vorstellungen. Und eigentlich so ab Mitte 40, bis du so ungefähr 70, 75 bist, bist du sozusagen in der Mitte deines Lebens angekommen. Und dann ähm, ähm, ist der Moment gekommen, oder das sind eigentlich die 20, 30 Jahre, in denen du quasi wirklich etwas, in der Tiefe bewirken oder sogar für die Zukunft verändern kannst, weil du dann äh, dich in deiner ganzen Kraft zur Verfügung hast. Und das fand ich sehr beruhigend, weißt du, so, dass ich eben nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie äh, Mitte 30, Ende 30 und mein, mein aktives Leben ist vorbei, sondern ähm, eigentlich bin ich jetzt gerade in diese Phase eingestiegen, wo ich wirklich einer derjenigen bin, ähm, der jetzt auch ähm, eine gewisse Art von von, Solida, nee, nicht, also von Solidität, von, ähm, von Stabilität mitbringt und von, von ähm, Lebenserfahrung, um ähm, in dieser Welt wirklich gute Ursachen zu setzen. Das fand ich ganz schön. Das hat mich äh, hat mich sehr entstresst. Diese Vorstellung, ne? dass dass ich jetzt eigentlich gerade erst ins Erwachsenenalter eingetreten bin. So, das hat mir, mhm. Weißt du, was ich meine? Interessant. Na, wenn du sagst Ursachen
1: setzen in dieser Welt, was heißt das?
0: Naja, ich bin ja, also das Lotus-Sutra basiert auf der auf dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Also, dass alles, was mhm. du durch Gedanken, Worte und Taten sagst, denkst und tust, eine Wirkung im Leben hinterlässt. Ja Und ähm, und deswegen ist es, da ähm, also, stelle ich mir immer die Frage, okay, was kann ich für Ursachen setzen? Oder was kann ich tun, was kann ich der Welt geben, verschenken, ähm, damit... Ähm, ich mich entfalten kann und meine Mitmenschen sich entfalten können oder glücklich sein können, sich wohlfühlen können. Ähm, so Und da, ge da, da gehört alles dazu, Freundschaften pflegen, im Beruf einfach ähm, zuverlässig zu sein, freundlich sein, wertschätzend meinen Kollegen gegenüber, also auf jeder Ebene. Ne? Und das habe ich natürlich lange, lange geübt. Ja und jetzt habe ich das Gefühl okay das ist mir steht mir einfach zur Verfügung weil ich das da immer einen Fokus drauf gerichtet habe zu sagen okay ich versuche einfach ein verlässlicher Mensch zu sein äh, mhm. der auch in gewisser weise und das finde ich ganz interessant eine Säule der Gesellschaft ist und wenn es auch nur im ganz privaten Rahmen ist aber da bin ich da bin ich eine Säule woran sich meine Mitmenschen ähm, hoffentlich in irgendeiner Form ähm, ähm, positionieren können und wo sie auch wissen, was sie, also wen sie da vor sich haben, also auf den sie sich verlassen können, im weitesten mhm, Sinne. Das,
1: das ist mir also jetzt im privaten auf jeden Fall auch ähm, verständlich, auch im, im Beruf sowieso. Also praktisch. Naja, ich kenne viele und, Kollegen,
0: die, die, da, äh, die, da einfach einen absoluten Egofilm fahren, ne? Und ähm, äh, wo sich dann im Prinzip alle nach ihnen richten sollen. Also und man kennt viele Geschichten von, von, von auch großen Stars oder Persönlichkeiten, die einfach sehr bekannt und sehr sehr erfolgreich sind, die sich ähm, offensichtlich auch echt Kacke verhalten und da irgendwelche Sperenzien mhm. sich angewöhnt haben, wo ich denke, okay, du magst mal ein guter Künstler sein, aber menschlich bist du ein ziemliches Arschloch. Also so um das oder auch als Politiker egal in welchem Bereich also hast du dich hast du dich als Mensch so entwickelt dass du dass du ähm, ja den Rest deines Lebens sozusagen jemand bist wo die Leute sowas wie so äh, um jetzt ein ganz pathetisches Bild zu nehmen dieser Leuchtturm weißt du so wo, woran sie sich orientieren können wenn vielleicht gerade mal Sturm ist auf See und wo du aber trotzdem ah da da ist ein da ist ein sicherer Anker wo ich irgendwie immer mich wieder irgendwie auch äh, sozusagen dran orientieren kann oder festhalten kann, weil du es halt als gutes Vorbild vorlebst. Also was es heißt, ein, ein aufrichtiger äh, Mensch zu sein einfach.
1: Das ist interessant, also äh, vor allen Dingen auch, weil ich gerade, das so in mir hochsteigt, äh, dass ich mich dann auch frage, wo kommt dieses Bedürfnis auch her, weißt du? Und ein das guter Mensch zu Schönes. sein, oder? Ja, ja, genau. Also wo kommt das Bedürfnis her, so zu sein, dass es der Gemeinschaft gut tut und auch dir selber gut tut. Weil ich, auch das ist mir vertraut, wenn du darüber erzählst. Also weil es für mich auch immer wieder neu, und darüber haben wir uns auch schon unterhalten, mhm. das Bedürfnis ist, meine für mich beste Version von mir sein zu können. Gerade auf menschlicher Ebene. Mhm. Also Dinge so zu tun, wie sie tatsächlich für mich in verschiedenen Situationen vielleicht, unbequemer sind, als sie gewesen wären, wenn es mir scheißegal gewesen wäre, mhm, wie das für andere ist. Und aber eben etwas entsprechen, was in mir wie so eine Art Kompass ist oder so ein Bedürfnis ist, dass ich gerne, ich möchte gerne für einander entscheiden und nicht gegeneinander so. Und das ist. Ähm,
0: ich kann gar nicht genau sagen, wo das herkommt, das Bedürfnis. Ich glaube, ich glaube das ist aber relativ nachvollziehbar, also zumindest aus mhm. meiner Sichtweise, wenn ich in die Natur schaue. Alles strebt in der Natur danach ähm, zu werden. Und dann auch irgendwann wieder zu vergehen, ja, das ist ja dieser Kreislauf des Lebens, da sind wir auch schon wieder in den grundlegenden buddhistischen hm. äh, äh, Theorien, die dort äh, auch erklärt werden. Alles verändert sich, alles wächst, alles entfaltet sich, also ne, wenn du einen Samen in die Erde steckst äh, und die optimalen Bedingungen die optimalen Bedingungen zuführst, dann wird da unter Umständen eine riesen Eiche draus, die vier 500, 600 Jahre alt wird und einfach stabil ist und einfach kraftvoll äh, sozusagen seinen Teil beiträgt, äh, dass der Naturkreislauf erhalten bleibt. Und ich glaube, auf eine ganz absurde Art und Weise ist das bei uns Menschen einfach auch immer noch vorhanden. Irgendetwas in uns ähm, möchte sich entfalten und verschenken und weitergeben. Und damit dieser ewige Prozess des Werdens und Vergehens weitergehen kann. Also das, hm. so erkläre ich mir das. also Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erklärung, dass ähm, ja, ja also diese Vorstellung, dass mir alles egal ist äh, und dass ich einfach nur mein Ego-Ding durchziehe, ja, das ist manchmal eine sehr verlockende Vorstellung, weil es hat ja auch was mit Macht zu tun. ja, Also mhm. äh, andere manipulieren können oder seinen eigenen Vorteil. Aber ich glaube nicht, dass, dass einen das wirklich glücklich macht und dass das ähm, der natürliche Prozess des Lebens ist. Da stimmt irgendwas nicht, weil Leben... Ähm, habe ich das Gefühl, so wie ich das in den unterschiedlichsten Phänomen äh, beobachte, hat immer was damit zu tun mit Entfaltung, mit Blühen, mit Aufblühen und auch sich mit mit sich verbinden und Kontakt herstellen. Also dieses mhm. dieses sich zu vereinen auch ne? und ähm, so erklären ja, also mir das
1: Miteinander zu haben. Ja, also weil äh, das ist ja auch das, was ich schon wieder auch beim, ganz schnell beim Kontrollfreak, weil Recht haben und sich in einem Gefühl, dass ich weiß das schon ich weiß das schon wähnend, äh, durch die Welt zu gehen, also äh, das ist ja per se erstmal ein ganz angenehmer äh, Zustand. Man sagt mhm. so, hm, genau, genau, so ist das nämlich. Und ja, ha, 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 ne? Also dass man irgendwie so total Bescheid weiß, ähm, bis man äh, dann an den Punkt kommt, äh, also äh, mir ist das eben so, gerade nach dieser intensiven, äh, Lehrertätigkeit als Atemtherapeut, äh, eben, wo ich viel rumgereist bin in der Welt, äh, ist mir das so klar geworden, mhm. dass ich so äh, empfunden habe, noch mal deutlicher empfunden habe, dass ähm, es eben äh, nicht so äh, nicht so leicht ist, das dann auch selber zu tun, was man lehrt. Also praktisch ähm, sich Einzufinden an dem Ort, wo Dinge passieren, ähm, bei denen man Leuten rät, na dann machst du so und machst du so. Und dann ist man selber an dem, an dem, an dem Platz und, und denkt so: Oh Mann, ey, wow, es ist so, oh, es ist so krass schwer, was mache ich denn jetzt? Und was ist denn äh, jetzt wirklich der dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Ja, also sich äh, weiterzuentwickeln, wo du tatsächlich was mein Mann immer so schon sagt, walk your talk, also praktisch genau das tust, mhm. wofür du stehst. Mhm. Also, dass du praktisch tatsächlich machst, auch was du rätst. Mhm. Und das ist äh, ein schönes Ziel, glaube ich, ähm, da so in sich selber anzukommen und wenn wir wieder die äh, Schleife über Zukunft äh, ziehen wollen, äh, es ist schön, sich zu wünschen, so geht es mir, immer Stückchen für Stückchen ein bisschen mehr inneren Frieden zu finden, weil ich finde, dass das äh, sehr erstrebenswert ist, dann äh, gilt es auch immer wieder neu zu definieren, was das denn auch heißt und was ähm, ich selber dafür tun kann, dass es einen größeren Frieden in mir gibt und zwar in Bezug auf meine Gedanken, meine Taten, meine, wie du sagst, Ursachen. Mhm. Ähm, wie ist es möglich für mich zukünftig diesen Frieden, den ich mir wünsche, erstens zu finden und zweitens dann auch wirklich leben zu können, so in dieser Welt?
0: Mhm. Wie ne, da definiere ich mich selber? Wie positioniere ich mich selber? Da habe ich für mich eindeutig eine Entscheidung getroffen. Also dadurch, dass ich natürlich die Erfahrung gemacht habe in, in den vielen Jahren meiner, meiner Praxis jetzt, ne, dass die Sachen, äh, für die ich mich sozusagen entschieden habe und auf die ich hingearbeitet habe, sich oft auf absurde Art und Weise und wirklich ähm, fast magische Art und Weise äh, noch viel besser verwirklicht haben, als ich sie mir vorgestellt habe. Indem ich sozusagen auch immer mit dieser mit dieser Energiearbeit arbeite, ja. Also ähm, ein ganz konkretes Beispiel, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, ähm, weil so viel kann ich darüber noch nicht erzählen. Ich habe letztes Jahr mit dir hier angefangen, diesen Podcast zu machen, diese Rubrik. Wir sprechen mhm. über unsere 50 Jahre schwules Leben und über unser Leben. Also wir verschenken mhm. uns total. Also äh, für mich nach wie vor ist es ähm, ist es wirklich ein erstaunlich, dass 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 wir beide diesen Mut haben, uns hier einfach so auch nackt zu machen ja, und uns auch angreifbar und verletzbar mhm. zu machen und einfach auch unsere Schattenseiten zu zeigen. Was, und ich chante natürlich die ganze Zeit und überlege immer so, okay, was kann ich denn geben? Vielleicht inspiriert eine Person oder nicht. So, jetzt machen wir diesen Podcast seit einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr. Und jetzt kriege ich ähm, kriege ich das Angebot, ähm, eine eine Serie ähm, die Regie für eine Serie äh, zu übernehmen, die Synchronregie, eine schwule Serie, die ähm, so dermaßen ähm, ans Eingemachte geht, äh, mhm. wo ich natürlich einen Heidenrespekt habe, aber ich habe auch total Bock drauf und merke so, okay, und das ist etwas, was ich wirklich kann, weil ich kenne diese Welten, in denen sich diese... Charaktere hm. dort aufhalten. Also ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, aber das ist ähm, ist schon eine Ansage und das geht ist um synchron, ne? Das genau. geht um Synchron. Genau. genau ähm, eine Serie von einer, von einer Serie, die vor 20 Jahren schon mal ein paar Staffeln hatte, also eine schwule Serie, die, so ah, viel ja. darf ich glaube ich erzählen. Ich hoffe, dass, dass das jetzt nicht zu weit reicht, aber, ähm, und, ähm, aber darum geht es gar nicht, welche jetzt das konkret ist, aber, ähm, mhm. dort geht es halt einfach explizit um queeres Leben jetzt 2022. Und, und mhm. wenn ich dir sage, mit allem, was dazugehört, dann meine ich mit allem, was dazugehört. Mhm. Und zwar, ähm, ähm über alle Abgründe, die du dir vorstellen kannst, und mit mit allen Geschichten, womit die Leute zu kämpfen haben, ne? und also auch mhm. heute noch mit 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 Verdrängung, mit Scham, mit mit diesen ganzen Geschichten. Und ähm, ich sitze da und denke so: Wow, das ist und das meine ich mit Ursachen setzen. Ich weiß nicht, was meine Ursachen für eine Wirkung haben, aber da, ich weiß, dass da da sie reinen Herzens sind. Werden sie eine Wirkung haben, die für mein Leben und für das meine Umgebung von Wert ist und positiv ist. Und ähm, dass ich jetzt diese Sache angeboten bekomme, ähm, ist einfach für mich äh, unfassbar, weil ich denke so, wow. Durch meinen Mut, indem ich gesagt habe, okay, ich erzähle ähm, über die Dinge, die ich erlebt habe und so, ähm, reagiert das Universum mit Wohltaten, das nennt man in dieser buddhistischen Praxis Wohltaten. Es gibt verborgene und sichtbare Wohltaten. Mhm. Das ist jetzt eindeutig ähm, eine in meinen Augen verborgene Wohltat, weil die kommt auf einer ganz anderen Seite, irgendwie fängt dieser Samen an zu wachsen und sich zu manifestieren. Ich verdiene da gut dran und ich habe einfach, ich weiß, ich habe da richtig Bock drauf und ich werde es richtig gut machen. Ich werde, ne, also ähm. Das, das finde ich immer wieder, und das habe ich so oft erlebt, dass ich mir ehrlich gesagt um meine Zukunft, äh, mal abgesehen davon, dass ich manchmal denke, so oh, ich habe zu wenig in die Rente eingezahlt oder so, äh, wenig Sorgen machen, weil ich glaube, mein Leben wird jetzt so weitergehen, weil ich habe vor langer, langer mhm. Zeit einen Stein ins Rollen gebracht, mit dem ich angefangen habe  ohne auf die Wirkung zu gucken, Ursachen zu setzen, mich dem Leben hinzugeben, wie auch immer, auch wenn ich oft gescheitert bin und vielleicht irgendwie auch äh, Umwege gegangen bin, aber immer dieses, dieses Gefühl, ich, ich gebe mich dem Leben hin, was ich zu verschenken habe, das, was ich zu geben habe und vertraue darauf, dass das eine Wirkung in meinem Leben hat. Und ähm, das zeigt sich immer mehr auf allen Ebenen. Also ich wüsste akut jetzt nichts, was, ähm, woran ich in meinem Leben wirklich was auszusetzen hätte. Also mhm. es könnt, geht natürlich noch immer mehr, aber ich habe also hab nie damit gerechnet, dass ich mit 50 einfach in so einer Situation bin, in der ich mich jetzt befinde. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch lebe vor 20 Jahren. Also mhm. ja, so. mhm. Und das, ähm, das beruhigt mich sehr. Ich habe vor Ewigkeiten, da habe ich noch in Hannover gelebt, habe ich mal eine Seite aus einer Zeitung ausgeschnitten. Und zwar von irgendeiner... Ich glaube, es war Hamburg Mannheimer Werbung und das war so ein, so ein Wolkenhimmel und da stand einfach nur als Satz, ich mache mir keine Sorgen um meine Zukunft, weil sie weil ich weiß, dass sich mein Leben auch weiterhin gut entwickeln wird. Und das habe ich mir irgendwie ausgeschnitten und hingehängt und äh, in, in so ein Bilderrahmen und das ist wie so ein Mantra für mich. Also, vielleicht ist es naiv ähm, oder so, also ich dräng verdränge auch so ein bisschen manchmal so so eben die Ängste, die du für ihn angesprochen hast, ne oder so Sorgen, ja. ähm, ich könnte ja krank werden oder so, ich habe jetzt letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben als 50-Jähriger sollte man alle zehn Jahre eine Darmspiegelung machen, sowas habe ich jetzt mhm. gemacht, ja, und dann sitze ich trotzdem schon auch da und denke so, oh, äh, nicht, dass da jetzt so eine Diagnose ist, dass ich Darmkrebs habe oder sowas, ja, also ja. so, weil ja. in dem Alter sind wir einfach, das kann alles passieren, aber trotzdem habe ich ein totales Urvertrauen darauf, dass mein Leben sich äh, so weiterentwickelt, wie es sich seit einigen Jahren auch schon äh, entwickelt. Weil jetzt greift dieses Prinzip von Ursache und Wirkung richtig in der Tiefe meines Seins. Ich setze nicht mehr so viele beschissene Ursachen. Ich setze immer noch genug, ja. So. <lacht> Try and Error. Aber ähm, das gibt mir ein ganz, ganz gutes Gefühl. Und natürlich die zweite Geschichte, das ist, dass ich mich halt einfach durch die buddhistische Perspektive einfach mit dem Gedanken total vertraut gemacht habe. Ich kann gar nicht mehr anders denken als äh, für mich davon auszugehen, dass das Leben endlos ist und dass es nach meinem Ableben hier in dieser Existenz weitergeht. Wie auch immer das dann weitergeht, da gibt es verschiedene ähm, Modelle oder so, die man sich angucken kann. Ich habe mir da einige sehr interessante angeguckt. Zum Beispiel diese, diese Gesprächsreihe, Gespräche mit Gott. Ähm, da gibt es Neil einen Donald ba Walsh, oder? Neil Donald Walsh, genau. Und da gibt es einen Band, der heißt Zuhause in Gott, wo quasi Gott ihm erklärt, was eigentlich passiert, wenn wir sterben. Und was dieser Loslösungsprozess ist, auch von dieser physischen Existenz und wie wir dann sozusagen in so einen Zustand äh, des Ausruhens geraten und wie wir dann sozusagen irgendwann uns wieder entschließen, neu zu, zu inkarnieren, um unseren Weg weiterzugehen, unsere Erfahrungsschritte weitermachen zu können. Und, und das, was wir, das wir uns vorgenommen haben, vielleicht im letzten Leben, was wir nicht erreicht haben oder was wir verbessern wollen oder so, dass wir dann eine neue Möglichkeit bekommen unter den idealen Bedingungen, die wir dafür brauchen so Also ich habe natürlich diese beiden Hebel, die mir so ein bisschen die Sorge vor dem am Ende ist nur das Ende und es wird düster und dunkel und anstrengend so ein bisschen nehmen, aber das kann natürlich auch naiv sein, aber call me naiv, ähm, mir hilft es, nicht, äh, nicht so uh, uh, in so, so eine Angststarre zu verfallen.
1: Ja, das ist äh, natürlich ein sehr komplexes Thema, weil mhm. ähm, äh, dieser Glaube an sich, das finde ich Finde ich schön. Also es ist ja auch was, was, äh, womit ich mich schon lange beschäftige. Da haben wir ja auch schon mal eine, eine Folge drüber gemacht. Mhm. Ähm, also dieses, dieses, ähm. Ich habe ich hab das einmal formulieren können und das fand ich schön für mich selber, was das Ende jetzt betrifft. Ähm mhm. Zu sagen, dass wenn ich mal. Ähm also was erwartet mich nach dem Tod oder, ja, äh, da konnte ich sagen, was ich eben erwarte, ist erwartet zu werden und mhm. äh, das ist für mich was ein ganz schönes Gefühl, also im mhm. Sinne von, ich erinnere mich noch ein bisschen, wo ich herkomme und habe auch ein Gefühl davon, wo ich wahrscheinlich dann wieder hingehe, so, aber ähm, hier so, in, jetzt in diesem Moment, das ist ja nur eine Augenblickaufnahme jetzt, die wir geben können von dem, mhm. wo wir mhm. gerade sind, fühle ich mich schon wahnsinnig fragil und ähm, möchte eben mit diesem Gefühl von, von mich zerbrechlich fühlen auch umgehen, weil es auf der anderen Seite eben, und das finde ich so interessant, mich auch immer wieder ganz intensiv und wie noch nie mit dem Leben verbindet. Mhm. Denn wenn sozusagen meine eigen, eigene... Zerbrechlichkeit, mein eigenes ähm, ja
0: dein vergängliches oh Gott, ja. Wesen
1: dieses vergängliche Wesen von Roman N vielleicht nicht einer Essenz, ja, so mhm. aber wenn mir das immer wieder wirklich klar wird gerade durch die Angst dann äh, löst das auch eine Panik aus und so ein äh, und dann so und dann das und so, aber dann auf der anderen Seite auch wieder etwas, naja hm, hm wenn es so sein sollte, dann ist es dann eben so. Und da macht trotzdem etwas irgendwie Sinn, ob ich das verstehen kann oder nicht verstehen kann. So, das gibt so eine, so eine, so eine, wie soll ich das denn nennen, so eine Entspannung in die Unendlichkeit. So, also in, in etwas, was ich nicht verstehen kann, ähm, weil es viel komplexer ist als mein ähm, Uh, daily mhm. Bewusstsein, also das Tagesbewusstsein, sowas
0: immer, was da ist. Oh, ganz schön heftiges Thema, ne? Also ich merke auch, ja. wie das an mir, wie das an mir zieht. Also, ja. ähm, lass uns mal konkret bleiben. Ähm, wie sieht denn dein der, derzeitiger Rentenbescheid aus? Kommst du damit, ja, Kämst du damit über die Runden?
1: Die Saströse natürlich, ach Quatsch, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Und das ist aber, wenn es da um die Zukunft geht, hatte ich auch immer, immer großes Vertrauen, dass da immer für alles gesorgt sein wird und dass ich das dann äh, schon schon hinbekommen werde, obwohl eben tatsächlich da auch ein sehr... Äh, Achterbahnmäßigen ähm, Lebenslauf habe ja im Sinne von mal äh, äh, sehr sehr gut auszukommen und dann wieder äh, gar nicht gut auskommen und so. Ja. Sorgst also, du denn noch
0: privat vor sonst?
1: Nee. Hm. tatsächlich gar nicht. Also das ist, ich fühle mich da dem auch dem Leben und den Umständen extrem ausgesetzt. So, mhm. äh, und äh, fühle mich aber mit, mit äh, trotzdem ähm, im Moment mit mit mehr Boden unter den Füßen als jemals zuvor. So, das ist auch gut. Im Sinne von, ich kümmere mich äh, darum, dass ich weiß, was, wo, wie ist. Mhm. Das gab es auch, also durchaus lange in meinem Leben, dass ich immer so, ach naja, nee, da ist bestimmt, ist da was. Da macht schon, ist schon egal. Oh, guck mal, <lacht> oh, guck Eiscreme. Mal. <lacht> mm, lecker, juhu so Ja, ja und ähm, ja also das, das da, da gibt es äh, tatsächlich ein großes Vertrauen also klar gab es auch Zeiten, wo ich wachgelegen habe und dachte, wie soll das nur gehen also gerade wenn jetzt so viel wie in 2020 alles wegbricht und ich nicht weiß äh, oh Gott, wovon werde ich mich ernähren also das waren schon heftige Zeiten, also gerade weil es irgendwie für mich und in meinem Leben noch nie ein wirkliches Polster gegeben hat auch, hm. ich kenne das nicht Also ich kenne zwei nur, Möglichkeiten Ja, ja. Ja. In, in meinem Leben gab es halt eben tatsächlich nie äh, ein Verständnis von 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 Geld. Das le lese ich viel über dieses Thema, auch wie Eltern ja. ihren Kindern das leichter machen können. Also bei mir ist wirklich tatsächlich nicht, äh, äh, hat das nicht stattgefunden. Was natürlich nicht heißt, dass ich äh, das nicht lernen kann, weil ähm, ne, ist, heute ist ja. ja heute und damals ist damals, ja. aber äh, es ist ja ein auf jeden Fall spannender Weg und Uh, immer ich wieder hab, gerne auch eine Herausforderung. Ich habe ja. zwei,
0: ich habe zwei Vorschläge. Erstens, wir mhm. müssten, wir müssten ein, zwei Weltbestseller schreiben. Mhm. Also als passives Einkommen. Mhm. Ja, das, das, das scheint ja möglich zu sein. Also ich meine, das ist naja, ja noch also. eine Kleinigkeit. <lacht> ja. Und dann habe ich mir gerade überlegt, wir sollten, vielleicht sollten wir so eine Website bauen, irgendwie so ein daddy escort Ist doch super. Wir kommen jetzt so in so ein Alter, ich merke ja auch, dass so gerne mal so der eine oder andere junge, junge, flotte Hüpfer irgendwie mich anflirtet. Und dann denke ich so, hm, vielleicht hat das eine Zukunft. Vielleicht hat das eine Zukunft, so ne wie beim Ralf König zurzeit irgendwie der der Schmusebär Unterstrich Köln, so ja, wo, wo Paul völlig so addicted genau. ist, liebe ich ja. Also für all die Leute, die Ralf König irgendwie noch nicht folgen bei Instagram, macht das unbedingt. Der bringt äh, schon seit ja Anfang Corona irgendwie da fast täglich so 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 drei drei Bilder. Comics raus, irgendwie die alle zu ja, Konrad und Paul gehören, das ist großartig, Bilder, vier Bilder, vier Bilder. Comics,
1: das ist ganz toll, ja,
0: ja, ja und da macht ja, er dann Bücher so. draus, also ich, ich bin ein großer Fan und da äh, ist nämlich Paul, der so, der ist noch ein bisschen älter als wir der ist jetzt so Ende 50 oder Anfang 60 so, so ein graues Bärchen aber irgendwie noch immer noch hyper, hypersexuell und irgendwie so kommt man auch so ins Haar dann mit, mit dem Älterwerden. Und der ist irgendwie hat, hatte vor Jahren mal in einem der Comics so ein Date mit so einem ähm, Italiener, glaube ich, Roman oder Romano oder so, ne? Ja, sowas, ja. ja. Oder 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 äh, ähm, kann auch Bulgarier oder so sein, weiß ich nicht genau. Und, und der bietet seine, seine Dienste. Ramon, hieß Ramon, Ramon, genau. Als äh, als, äh, als schmuse escort an, ja. Und Paul dreht völlig durch. Okay. Äh. Ich würde es eher umgekehrt sagen, dass wir als Daddies sozusagen so, so, so Schmusestunden verkaufen. Da könnten wir uns doch noch ein kleines Beibrot mit verdienen. Was hältst du davon? Wir machen ein paar Schnittchen mit Wurst so. und Ei, machen Fernseher an, ein bisschen kuscheln, bisschen graue Brusthaare kraulen. Ist doch schön.
1: Ach, da geht auf jeden Fall was, na klar. Oder? Das muss man nur gut
0: vermarkten. <lacht>
1: <lacht> und du meinst, das, das, Nützliche mit dem Wohligen verbinden? Ach
0: ja, warum nicht? So ein bisschen kuscheln und so, so äh, die junge Generation so ein bisschen im Arm halten und so ein bisschen, ne, so äh, Geborgenheit, geben, Geborgenheit und so ein bisschen ja. auch ein bisschen Ohrlein und so für die für die Themen und so. Ist das schön? Aber kein Sex. Obwohl. Das ist ja verboten. Was ist verboten? Als Escort hat, darf man keinen Sex anbieten? Ach so.
1: Nee, aber bei Ralf König ist es verboten, sozusagen. Ach so, ja, Ramon. Ja, ist, also, ja, ja. also Sex geht nicht. Ja. Aber Daumenlutschen also denen, geht. Ne? Ja, Daumenlutschen <lacht> geht, ja, genau. Also es ist wunderbar, wunderbar ähm, absurd und wunderbar dem Leben nah. Äh, ich mag das auch sehr gerne, was was äh, Ralf König macht. Und die Geschichten, ja, wie denke ich? Ich denke, das ist eben sowas, worüber ich nicht nachdenke, äh, wie gibt es eine Sicherheit? Es, 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 ich denke darüber nach, was meine Qualitäten, von denen ich überzeugt bin, dass ich die habe. Das ist schon mal was ganz Schönes. Ich denke jetzt nicht mehr wie früher auf oh, Weiher und äh, habe ich, kann ja. ich, sondern es gibt tatsächlich eine, eine Idee und, und, und eine Vorstellung von dem, was ich wirklich der Welt auch anzubieten habe, auch
0: mhm.
1: um Mut zu machen, auch mhm. um auch zu unterhalten fallen zu lassen. auch zu Und unterhalten zu, ne unterhalten ich meine ist sowieso toll genau ja. das ist ja also, hat ja auch einen Wert das, ne äh, total gut ja absolut also auch auch die Inspiration die eben ähm, von vielen Sachen ausgeht, die ich sehr liebe, ob das Film ist oder eben, wie mhm. du gerade sagst, äh, von von Ralf Königs äh, Comics oder ja. ähm, von Musik ausgeht, diese Inspiration und das eben ja. mit dem, was mit unserem Wirken, was du schon gesagt hast, auch in die Welt bringen zu können und zu mhm. sagen, äh, ähm, äh, dass das, was du da tust, inspiriert mich sehr und hat mich dazu inspiriert, zum Beispiel ne, so Dinge oder so Dinge zu mhm. tun, ähm, und auch ähm, im Privaten, mit, mit Freunden, mich auch selber inspirieren zu lassen zum Beispiel. Das ist auch so ein, so ein, so ein Ziel von mir und, und etwas, was ich merke, dass es jetzt langsam auch möglich wird, zu sagen, ich gucke da hin und lass mich inspirieren und lass mich berühren von dem, was der oder die dort tut. Auch zu sagen, wow, wow, ist das schön. Auch von Theater, auch von eben Film und Kollegen, mir das anzusehen und in, in, in absoluter Verzückung zu schwelgen und zu sagen, ist boah, ich finde so toll, was du tust. Ich finde so toll, was da passiert, wie ihr das gestemmt habt, wie ihr überhaupt darüber nachgedacht habt und dann das oder das oder das entwickelt habt. Deswegen gehe ich gerne, wenn ich kann, auch in, zum Beispiel im Gegensatz zu früher ins Theater oder ah, okay, okay. schaue mir eben Filme an oder höre mir eben Musik an. Weil ich das so schön finde, inspiriert zu werden und begeistert mhm. zu sein von Sachen, die Menschen tun.
0: Bei mir ist es so, um diesem Dilemma zu entgehen, dauernd zu überlegen, was die Zukunft wohl bringt, habe ich mich, mhm. wie gesagt, nenne es naiv oder nenne es einfach fokussiert, davon verabschiedet, zu überlegen, wie die Zukunft aussehen könnte, sondern mir jetzt zu überlegen, wozu habe ich jetzt wirklich Bock, weil das mache ich mhm. auch. Und dann, wenn ich eine Idee habe oder mir etwas kommt, dann überprüfe ich es aufgrund meines Wertekodexes, ne? also passt das mit mhm. den Werten zusammen, mhm. die ich mir für mich aufgeschrieben habe, so, ne? wo ich jetzt über die letzten zwei Jahre einfach so, so, so zehn, zwölf äh, Begriffe, die mir einfach wichtig sind, die ich auf deren Grundlage ich leben möchte. Und wenn das alles zusammentrifft, dann sage ich einfach, go for it, mit dem Vertrauen darauf, dass es eine Wirkung hat. Also, zum Beispiel, ja. meine, meine Rubrik auf ein Wort, wo ich eben mit Menschen quatsche ähm, über das, was sie machen. Ähm, ich, also, lass es irgendwie naiv klingen oder lass es irgendwie utopisch klingen. Ich habe Bock, eine Fernsehsendung zum Beispiel zu machen oder irgendein visuelles Format, wo ich mit spannenden Menschen mich austausche. Und, äh, irgendwie muss ich ja anfangen, eine Ursache dafür zu setzen. Weißt? Da habe ich gedacht, okay, komm, das kannst du ja aber jetzt schon machen. Also das, was dir Spaß macht, kannst du jetzt auch schon machen. Wie sich das dann weiter entfaltet und ob das auch monetär in irgendeiner Form dann äh, mir zugute kommt, das sehen wir dann. Aber aufgrund meiner Erfahrung, wenn ich so gehandelt habe in den letzten vielen Jahren, ne, in denen ich unterwegs bin und in dem ich immer konsequenter versuche, in, aus dieser Perspektive den Tag zu nutzen, ähm, hat es sich gezeigt, dass ich oft die Sachen... Krass manifestieren und ich sage, wow, okay, so hat es das Universum äh, noch viel besser mit mir gemeint, als ich es mir ursprünglich mal vielleicht ausgedacht habe als Vision. Also ich mache, ich habe mich entschieden, ich mache wirklich nur noch das, äh, wo mein Herz hüpft, wo ich Bock drauf habe mhm. und was natürlich meistens ja auch mit meinem Beruf zu tun hat, weil den mag ich schon sehr, also quatschen ja. äh, ist meins. Also, so, ne? egal ob am Mikro klar. oder 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 jetzt mit dir oder äh, in welcher Weise auch immer Lesungen oder was alles noch in mein Leben kommt, ne? Also auch das Coaching, mhm. was ich mache, das macht mir einfach, das sind Sachen, die mache ich gerne, die kann ich, die machen mir Freude und ich habe das Gefühl, es, es macht Sinn und was mhm. das in der Zukunft bewirkt, ich hoffe, etwas Gutes.
1: Ja, na klar, das ist, äh, denke ich, immer die... Ich habe keine andere Strategie. <lacht> ja, es ist der Beweggrund auch, ja, die Dinge zu tun. Also auch um Befreiung geht es auch, finde ich. Also um, um ähm, so geht es mir, ähm, einen weiteren Blick auf die Welt zu bekommen ähm, mhm. und mich noch mehr zu interessieren für das, was um mich herum vor sich geht und für meine Mitmenschen und mich weniger, um mich selber zu drehen. Das ist auch ähm, etwas ganz Wichtiges, was ich gerne möchte und was ähm, gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Vor allen Dingen, wenn es so viel Sorge gibt mhm. um, um mich selber. Dann ist das schon was, was ganz schön äh, ganz schön Kraft ziehen kann. Und ähm, ich finde es schön, wenn sich der Horizont dann wieder öffnet und ähm, wieder ganz andere Sachen sichtbar werden. So wie du sagst, ja, dass die andere Möglichkeiten bieten und mhm.
0: man sich mit Freude auf Sachen stürzen kann. Weißt du, was mir auch noch einfällt zu diesem Thema, wenn, wenn wir hier irgendwie als queerer Podcast uns hier bezeichnen? Mhm. Ähm, unsere Generation ist ja quasi so mit einer der ersten Generationen, die einigermaßen offen und selbstbewusst mit gewissen Rechten auch ausgestattet sich entfalten konnte. In der, in der queeren Welt. Also, ich gehe mal davon aus, dass die, die Generation, die so Teenager, äh, jung waren in den 70er, 80ern, noch viel, viel mehr Ressentiments erlebt haben und noch viel mehr auch versteckt haben. Ähm, und wir sind sozusagen eine der ersten Generationen, gleichzeitig verbunden mit einer virtuellen äh, Möglichkeit, äh, ganz viele unterschiedliche Paradiesvögel auch kennenzulernen. Also, ne? Ich spreche da jetzt so von, als diese, die, die, zum Beispiel Musikvideos aufkamen, Mitte, Ende mit, äh Anfang, Mitte der 80er. Plötzlich hast du Künstler gesehen, wie sie sich, ähm, auch künstlerisch dargestellt haben und teilweise sehr bunt, sehr, sehr queer, sehr kinky. Also wenn ich mir die 80er-Videos teilweise angucke, wo ich denke so, wow, da sind wir in diese, in dieser Generation sind wir aufgewachsen und konnten ganz anders als unsere Vorgängergeneration quasi, ähm, also ich musste in vielen Bereichen nicht verheimlichen, dass ich dass ich schwul bin. Also was vielleicht ein, zwei Generationen vor mir oder Männer, die noch 10, 20 Jahre älter sind als ich, das noch ganz anders erlebt haben. Und das finde ich jetzt aber spannend, dass wir jetzt sozusagen hier als 50-Jährige auch ein Neuland betreten, was das betrifft. Ja, also wie, wie gehen wir mit diesen Freiheiten jetzt um und äh, wie bewahren wir das auch? Also wenn ich mir angucke teilweise, äh, wie, wie moralisch ähm, Leute aus der queeren Community äh, gucken und wie dogmatisch das teilweise auch wird, also gerade was so diese Genderfragen und so betrifft, ne, also dieses dieses Verbieten und Zensieren und teilweise auch eben Wort- und Gedankenpolizei, also das ist ja, ist ja gerade ein ganz interessantes Thema, ne, dass das so umkippt. Ähm, dass wir auch das bewahren, was wir uns an Freiheit auch ähm, erarbeitet haben und erkämpft haben und das, was auch unsere Vorgänger erkämpft haben, also von, von dem wir ja massiv profitiert haben. Wenn die Leute Stonehenge damals nicht gemacht hätten, weiß ich nicht, ob sich das so, so revolutionär auch irgendwie verbreitet hätte, dass wir einfach... Ähm Stonehenge? Äh, nicht Stonehenge, ähm, äh, na. <lacht> Aber ich dachte, jetzt ist die spirituelle Richtung, nein, geht's nein, jetzt nein, wieder Nein, 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 Spirituelle nein. Befreiung? Äh, äh scheiße, hilf mir mal, äh, na. du, <lacht> äh, äh, Stonewall meinst du? Genau, äh, ne, ja, Stonehenge, ja. ja super, läuft ja richtig. Aber, ähm, dass wir das auch bewahren, was wir uns an Freiheiten ja, und an ja. Vielfältigkeits- und Ausdrucksmöglichkeiten irgendwie, ähm, ähm erkämpft haben und auch schon geschenkt bekommen haben damals, als wir jung waren oder jünger waren. Na, dieses,
1: ich glaube vor allen Dingen, ähm, Selbstverwirklichung und Selbstausdruck zu unterstützen und äh, zu sagen, den Kampf, das ist eben halt mein Thema und da sind wir wahrscheinlich alle komplett unterschiedlich, aber hm. auch den Kampf gegen mich selber aufzugeben und zu sagen, es ist okay, es ist okay, was ich denke, es ist okay, was ich fühle, ähm, es ist ähm, eine Welt, in der all das Platz hat. Weil wenn du sagst, also Gedankenpolizei und so weiter, dann kommt bei mir natürlich sofort hoch, dass ich denke, ja, da gibt es wahnsinnig viel Unfrieden in den Menschen in sich drin, mit sich selbst. Mhm. Weil so erlebe ich das zumindest, wenn ich jemandem was ankreide oder irgendwas sage oder ermahne oder also empört bin über Sachen, das ist ja wohl nicht dann hat es immer die ursprüngliche Ursache in mir selber. Mhm. Dass ich mir versage, diese Freiheit zu haben. Oder mhm. ich mir versage, so so fragil zu sein oder unwissend zu sein mhm. an Stellen, äh, die, die vielleicht gefährlich sind. Oder, 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 oder. Mhm. Das sind so Dinge, glaube ich, also mein Gefühl ist, wir können das ehren, als über 50-jährige, Homosexuale, äh, können wir ähm, das ehren, indem wir einen Frieden in uns drin finden und den leben. Weil ja, dieser genau. innere Frieden beinhaltet eben auch ähm, ein ein in Ordnung sein mit den Dingen, die wir um uns herum sehen. Ein mit, ah okay, ähm, ja klar, das ist ja ganz anders, so hätte ich mir das nie vorgestellt, so habe ich ja noch nie auf eine Sache raufgeguckt, wow, ist das cool, mhm. das finde ich ja super mhm. und diese Offenheit und diese Freude in sich drin zu haben ähm, mit, mit der Umwelt und mit sich selber so umzugehen weil ich meine, mhm. letztendlich ist es ja für uns glaube ich als Mensch immer so dass wir äh, immer wieder von Tag zu Tag neu erstaunt sein können, sagen, das habe ich jetzt aber an mir noch gar nicht erlebt, okay, ja. hallo <lacht> juhu so
0: das, das, ist, als, das äh, ist ihr Leben.
1: <lacht> ja, ja, das ist ähm, eine schöne, äh, ich glaube, auch ein schönes Ziel, äh, um diesen Kampf äh, in sich selber zu wissen und, und zu sehen, dass das die ursächliche äh, Grundlage für Frieden ist vielleicht, also sogar auf dieser Welt, ja. möchte ich mal annehmen, keine Ahnung. Das ist nur was, was aus meinem Blickwinkel sich so anfühlt, als wäre es so, wenn ich in mir äh, den friedlichen Ansatz oder ein, 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 nicht integrativ sogar, sondern einen erfreut annehmenden Ansatz finde in mir drin, dass das vielleicht auch eine Auswirkung hat, natürlich auf mein Leben und auf die Außenwirkung und auf die Ursachen, Unbedingt. die ich lege. Ne? So. Und das ist äh, schön, auch in, wie du sagst, in Dankbarkeit für das, was schon vor uns Menschen getan haben.
0: Mhm. Ja. Du bist ja viel mehr als ich ähm, in der in der, in der schwulen Szene, auch hier in Berlin unterwegs. Allein schon dadurch, dass du am BKA mit, mitarbeitest und so. Du kriegst ja da immer einiges mehr mit. Also ich bin ja selten irgendwie mal in einer in der, in der Bar oder so unterwegs, weil mir ist das oft einfach zu viel ähm, an Input. Und das lenkt mich auch wirklich ab, weil da einfach so viele schöne Männer auch unterwegs sind. Ähm <lacht> Wie nimmst du das wahr, mhm, unsere Generation und... Äh, Hast du das Gefühl, dass ähm, in der in der äh, queeren Community die Menschen so, sag ich mal, 50 plus, dass da ähm, viele sind, die ganz ganz happy sind und ganz eben in dieser Zufriedenheit mit sich selber sind? Oder siehst du das eher anders? Oder wie ne, oder, oder beobachtest weiß, du, du das anders?
1: Du denkst immer, ich wäre so viel unterwegs. Das stimmt natürlich auch gar nicht. Hier sitzen nämlich zwei in ihrem Elfenbeinturm und äh, unterhalten sich übers Leben. Nee, also äh, ich, <lacht> ich, ich kriege natürlich mehr mit im Sinne von äh, da im Theater zu sein und äh, auch im Austausch zu sein mit, mit mhm. Menschen. Ähm, mein Alter ist und äh, ich, ich, ich sitze bei Jurassica Parker an der Show und sehe mir das Publikum an und finde es alles total interessant, was da vor sich geht, weil das ja mhm. doch noch eine ganz andere äh, Generation
0: ist und ich finde es toll. Ich finde... Weil es die äh, jüngere Generation ist oder was meinst du?
1: Äh, ich, ich finde die Generation... Ich finde es für mich toll wahrzunehmen, wie die junge Generation das äh, Dinge angeht und wie mutig sie sind, das wollte ja. ich gerade sagen. Ja, ja. Also das, das finde ich ähm, beeindruckend und Menschen, unseren, Alter, unseren Alters mitzubekommen, ähm, da kriege ich in meinem Umfeld viel nachdenkende Menschen mit, was ich schön finde. Also Menschen, die sich eben auch äh, auf eine Art neu orientieren. Ähm, ich glaube, auch neu orientieren müssen, wenn es Mal eine Ausrichtung gab auf ähm, Hallo, Flirt, die Flirt und das ist irgendwie, worum es am allerwichtigsten geht und hier noch und da noch und Selbstbestätigung. Mhm. Ich glaube, das ist eben das, was äh, tatsächlich mal verschwindet ab einem bestimmten Alter. Vielleicht auch nicht generell und grundsätzlich, aber es wird im besten Falle, glaube ich, für einen heranwachsenden Menschen der in der Mitte seines Lebens ankommt äh, unwichtiger, inwiefern es da Feedback gibt, also auch für Attraktivität oder für jetzt gehen wir mal aus und wie haben wir gefeiert und so. Das ist, ähm, ich glaube, die Entwicklung. Und da kann ich immer nur subjektiv für das, äh, mhm. also über das reden, was mir selber äh, passiert oder was ich eben im Zusammenhang mit anderen Menschen, die ich treffe, höre. Da kann ich gar nicht generell eine Aussage treffen. Und ich glaube, dass es da viel um um Weiterentwicklung geht, um um ein Zu sich kommen auf auf die eine oder andere Art und zu begreifen was ist wichtig
0: mhm.
1: für tatsächlich wichtig für mich in meinem Leben Was ist das was ich ähm, als als Nahrungsgrundlage für meine Seele brauche oder habe oder gebe mhm. ähm, es ändern sich die Themen einfach extrem. In unserer Altersgruppe und das ist in allererster Hinsicht, also muss ich sagen, eine sehr schöne Erfahrung, die ich da mache, wenn ich das ähm, so mitbekomme, dass dieses Heranwachsen mit sich bringt, weicher zu werden und dass der Horizont sich weitet mhm. auf noch ganz andere Zusammenhänge.
0: Das, da ja. freue ich mich total drauf, weißt du, weil ich meine, ich erlebe ja. es ja an dir oder eben, ich kann von mir aus sagen, dass ich dass ich mich halt auch versuche, auf diesen Weg zu begeben, immer mehr bei mir ja. anzukommen, nachsichtig mit mir zu sein. Also, wenn das so ist, dass sozusagen unsere queere Generation so ähm, jetzt sozusagen so ein Reset, nein, nicht ein Reset, aber so so quasi so eine Stufe tiefer geht als das, was wir vielleicht so die letzten zehn, 20 Jahre als wichtig empfanden. Ne? Irgendwie, mm, ja, ja, wie du es eben sagtest, rausgehen, irgendwie Selbstbestätigung und äh, auch auf die Jagd gehen und so diese ganzen Geschichten und Dates haben und was weiß ich, natürlich auch berufliche Geschichten, aber äh, bin ich gespannt, wenn das alles so jetzt durcheinander gewirbelt wird, was mit unserer Generation jetzt so, was da noch, äh, was da alles hervorsprudeln kann an an, ja. an Früchten dieses Reifungsprozesses. Nach Früchten und,
1: während du das erzählst, auch an Gemeinschaft, was da hervorsprudeln kann, vielleicht auch an Gemeinschaftlichkeit, an sich zusammenfinden und äh, diese Dinge äh, gemeinsam betrachten und sich einander näher fühlen können, weil mhm. es eben Erlebnishorizonte gibt, die äh, jeder von uns auf die eine oder andere Art erlebt und die uns vielleicht einander verständlicher machen könnten.
0: Mhm. mhm. Und uns auch sicherer fühlen lassen, auch gerade jüngere Generationen, dass so wie sie sind oder was sie denken oder was sie fühlen, dass das völlig in Ordnung ist. Ne? Dass das das, mhm. das äh, Da sind auch andere schon gewesen. Ja. Bin ich sehr gespannt. Bin, ja, bin ich sehr gespannt. Also ich weiß noch, in, als ich so Anfang 20 war und die ersten Male so in Hannover unterwegs war, da gab es eine spule Disco, das Vulcano, und äh, da gab es auch so diese diese ältere schwule Herrenriege, so. Ne? aber ähm, da hatte ich immer so das Gefühl, okay, da ist aber keine, da, da entsteht keine Verbindung, erstmal weil ich nicht aus Hannover war, mhm. sondern äh, zum Wochenende dann sind wir dann einfach da in die Stadt gefahren und haben da gefeiert, mhm. aber ich hatte auch so das Gefühl, dass die so unter sich sein wollen Na, und ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat oder ob der Berlin einfach grundsätzlich ein anderes Pflaster ist, Ähm, weil die Leute sich natürlich über Jahre, teilweise über Jahrzehnte ja kennen und sehr vertraut sind miteinander, dass da die Community ganz anders ähm, generationsübergreifend sich entwickelt. Das da bin ich sehr neugierig drauf, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch spannend, auch in dem, was man unternimmt. Also in dem, was, wo, wo begebe ich mich hin? Wo mache ich vielleicht mal Research? Wo gucke ich mal nach? Wo frage ich mal? Was meinst du mit äh, Research? Ich, naja, mit wem komme ich in Kontakt, um mal rauszukriegen, wie sich das tatsächlich entwickelt? Also mhm. zusätzlich zu dem, was mir privat sowieso passiert. Mhm. Es kann ja auch sein, dass man mal sagt, okay, wir ähm, gehen mal raus und äh, gucken uns das mal an, was da so passiert.
0: Vielleicht sogar zusammen und dann berichten wir in einem äh, Podcast mal darüber, was uns passiert ist. Wir verbringen mal wieder, wir, wir durch, durchleben mal eine Nacht im, im Berliner schwulen Nachtleben. Au genau. Auweia, Au ich werde wahrscheinlich um halb eins völlig müde in der Ecke hängen und sagen, ich will ins Bett, ich bin müde. Genau, und ich werde dich dann rütteln und schütteln und sagen, jetzt hör auf zu Wehklagen, ja. hier und trinkst dann, du jetzt noch eine ganze Flasche Wasser und dann ist gut. Genau, dann scheuerst du mir eine und dann sitze ich da und wimmere nur noch. Sehr schön, ich freue mich drauf. Das ist eine schöne Idee. Ja, bist du
1: dann aber, bist du dann aber von Millionen von jungen Menschen getröstet wirst und
0: gestreichelt ja, genau. wird und du dann denkst, eigentlich ist das ja doch ganz schön schön. Ja. Und nackt. Es muss unbedingt alles nackt passieren. Aber gut, das ist aber in Berlin jetzt ja kein Problem. Also. Nee. <lacht> Also, ich kenne da mindestens drei Orte, wo, wo man das machen könnte. <lacht> Wir können auch mal zur schlager nackt -Party gehen, ins Schwutz am Sonntagnachmittag. Oh, jetzt verziehst du die, die, die Mundwinkel nach Nö, unten. Nö, naja, schnell. nee, ich,
1: nee, nee, ist das noch gar nicht so lange her, da war ich da sogar. Ah, warum
0: sagst du mir nicht Bescheid? <lacht> <lacht> Muss unbedingt, ich trau mich da alleine <lacht> nicht hin. Ist bei mm, uns um die Ecke hier. Also das ist, das ist eine Möglichkeit. Da kann man natürlich mal hingehen. Oh, lass uns das mal machen. Und dann erzählen wir auch von unserem Erlebnis bei der Schlagernacktparty im Frühjahr, wenn die Hormone wieder irgendwie in Wallung kommen. Lass uns das mal machen. Das ist mhm. doch eine schöne Idee. Schatz, unsere ja, Stunde ist schon wieder sein. um. Mensch, die Zukunft Ach, ist Mensch, schon, weißt, wieder, äh, schon wieder äh, Vergangenheit. Vergangenheit. So mhm. ist das eben. Ja. Alles wandelt Toll. sich. Danke ja. dir, mein Lieber. Das war schön. Ja, ich danke dir. Und danke fürs Mitteilen. Ja, es ist halt einfach wirklich ein fundamentales Thema. Ich weiß noch, dass in den buddhistischen Schriften auch irgendwo steht, bevor man sich das Leben in der Gänze irgendwie erfassen kann und und sich da auch drauf einlassen kann, muss man für sich äh, sich mit dem Tod beschäftigen. Wie ja. auch immer. Irgendwie für, äh, daran gehen und das nicht ignorieren. Das ist ja eins der großen Themen unserer Zeit. Das wird einfach tabuisiert. Ja, mhm. ähm, Und ähm, ich finde das super, wenn wir uns da da einfach wieder auch drüber unterhalten. Und deswegen vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch heute. Das ähm, ja. hat gut getan. Ja, das war schön.
1: Ich danke auch dir und ich danke natürlich euch fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns immer wieder, wenn wir bemerken, da hören uns welche zu. <lacht> <lacht> also auch nochmal danke für euer Feedback. Das ja, vielen, war vielen Dank. Äh, auch wieder ganz wunderbar.
0: Und äh, ja, bis gleich, sage ich immer gern. Bis gleich. Tschüss, ihr Lieben. Kommt gut Tschüss. durch die Nacht, durch den Tag, durch den Morgen, wo immer und wann immer ihr das jetzt auch hört. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Roman und Sven hier in Fechners Universum. Tschüss. Tschüss.